0: 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，在周末的晚间和你分享那些细碎而美好的存在。看到“期待一间自己的房间”这个标题，你是什么感觉呢？你可能觉得，哦，一个人的房间有什么难的？因为也许你已经一个人生活了很久，但一定也会有人想，真是这样啊。好想有一个人的房间。毫不隐瞒地说，我没有自己的房间，我甚至没有一个完全属于自己的角落。家里随处都充斥着孩子的东西，甚至我挤在客厅一角的工作台，也放着给他打印作业的打印机。本不大的书桌被占据了四分之一。我以前真的没有想到。我会遇到这个问题，我不会想到，其实拥有一个完全属于自己的房间，竟也是奢侈的事情。作者沈书之有一篇文章《一间自己的房间》。在这篇文章里，他书写了很多细碎的回忆，他的文字里，也有我的记忆的影子。我想读给你们听一听。一间自己的房间，作者沈书之。有一天周末，麦子出去培训，我被他刷牙洗脸的声音吵醒，很困。好容易等他终于收拾好出门，想再睡一会很快还是被短信的声音吵醒。起来洗一碗，凉拌一碗莴笋丝。又煎两只鸡蛋，吃完再洗碗、收拾屋子、扫地、洗衣服，把电脑打开，一面放歌来听。很珍惜这样一个人的时间。我从来没有过自己的房间，从小是姐妹五人睡一个房间，再大一点，姐姐们离家远去，在一个房间里的。是三姐，我，和妹妹。到初三，我们也离开家，开始在学校寄宿的集体生活。宿舍楼地势很低，二楼才与学校的地面齐平。我们住在一楼，下雨天，地面上能出得出水来。一间宿舍，两个重点班的女生合住，足有五六十人。姐姐们念初三时，睡的就是这间宿舍。到我们，也仍然住在这里。是笨厚的木架床，每张床睡两人，上下铺四人。我和妹妹，照旧睡一张床。在这间宿舍住的那一年，大约是我们至今的人生中最贫穷的一年。常常感觉饿，而可吃的。却只有白饭和食堂打来的一毛钱一份的菜。青春期贪婪的胃口似乎永无满足。每个星期的早晨，我满打满算，可以从这个星期的生活费里抠出一块钱，去音乐老师家买三个肉包子吃。一个星期里，最多可以吃这一次。因此，每个星期。我们都盼着星期一的那一天，一下课，买肉包子的同学挤满了音乐老师家。包子永远是刚出锅，吃起来滚烫，咬一口，里面的肉汁沁出来，油汪汪的浸透包子皮。那是我记忆里吃过的最好吃的包子。到如今，再也没有吃到过那么好吃的包子了。偶尔，大姐给我们买一点零食带回来，我们都很期盼这样的时候。有一回，她买了一瓶果珍带回来给我们，想我们可以用开水冲果汁喝。不幸的是，我和妹妹竟然都不喜欢它的味道。带到学校去，锁在二姐带回来的一只旧箱子里，很久也没想过去打开。有一天想起来，打开箱子一看，果真已去掉了半瓶。不知道被哪个同学偷喝了，想必也已喝了很久。但见我们从未发生，大约也很放心吧。诸如此类的事件，在宿舍里层出不穷。人太多，又是两个班的，实在很难分清。周末回去，从家里带一罐头瓶菜，当天晚上最好就要吃完，吃不完的塞到床铺中间一排课桌最里面的抽屉肚子里，也防不住趁自习中间下课回来的女生偷吃的手。中间被挖掉一个大洞，夜里学校没有东西可吃，同学因为饿，发明种种敷衍的方法。记忆最深的是，傍晚时淘进一点米，放在开水平胆里，去食堂打大半瓶开水，把瓶塞塞上，这样下自习时，就有一开水瓶粥可喝了。然而这方法我只试过一次，白粥虽美，洗开水平胆却成为非常麻烦的事儿，剩下的粥结在平胆内壁上。荡也荡不掉。后来就只看到其他女生煮一煮，有时候饿极了，把瓶子里剩下的一点腌菜，用开水泡开，就那么一小勺一小勺滚烫的吃掉，也觉得很美味。冬天的晚上，下晚自习后，有那么半个多小时，宿舍极热闹，门开开关关。在开水里泡得通红发胀的脚，踏着拖鞋，把水泼到门外一条水泥砌的下水道里去。有时有人躲在门背后或床后面搞个人卫生，这时候，假如有人打开门，马上就听见另外一个女生尖叫：“哎哎，门关起来！”到了夏天，洗澡就成为更难过的事。学校没有澡堂，当别人的面洗澡也太为难。夏天的每个傍晚，放晚学至上晚自习间的时间，女生们都在默默抢着洗澡的时机。通常的做法是，两三个关系好的女生约好一起洗，把自己的木头或塑料澡盆从床底下拖出来。摆到宿舍四排床之间的两道空隙中，互相离得远一点，只要不有心窥看，彼此看到的尴尬就要少了许多。那时我总和妹妹一起洗，一个在门背后，用澡盆抵住门，防止中间忽然有人推门；一个离得远远的在床前。这样的日子过了大半年。直到初三下学期，老师们把两个班中差一点的那个班少数成绩好一点的学生掐了出来，集中到另一个班。余下的学生几乎都没有升学的希望，于是不再上晚自习，宿舍里的人才一下子少了许多。虽是这样灰暗的岁月，人还在住校前，实在是很期待的。可以免去日日辛苦的奔波，和喜欢的同学朝夕相处。那时我对上下铺的床怀了莫名的向往，觉得爬上爬下是格外有意思的事。这一年人数众多的集体生活，在我后来的记忆里留下什么呢？有时同学为了显示彼此要做好朋友的决心，往往。要挑说话说得格外舍不得的一两个晚上，跑到一个床上睡觉，半夜躲在被子底下窃窃私语，而所谈的内容几乎毫无例外的都是交换彼此喜欢的男生是谁，什么时候，在什么样的情境下，喜欢上了班上的哪一个人，两人之间又发生过什么样的事儿。哪一天，他和我说了句话。有一天体育课上，我看见他在玩。你觉得他好不好？性格是不是让人喜欢？诸如此类。印刻着青春期甜蜜而金黄的希望。这一晚所交换的秘密，以后就成为你也帮朋友留意起这个之前毫不觉得特别的男同学的理由，并把他。拿去和他说，虽然他可能也要嗔怪，极力否认那是喜欢，只是些些好感而已。另一件印象深刻的事，则是在寝室中唱歌。那个时候我们那么喜欢唱歌，好像要把一生中所有要唱的歌，在那样的年龄就用掉一大半似的。没有电视，没有录音机。我们学歌的所有途径，都只是同学之间相互传唱。每到冬天，这气氛就更浓一些。歌词本很多人都有，上面抄着差不多的歌。有时看见同学的本子上有自己没有的喜欢的歌，就也要把它补上去。一些家在乡中心的同学，家里有磁带或卡拉 OK。我们因此知道了不少流行歌曲，罗大佑的《恋曲一九九零》，张艾嘉的《爱的代价》，还有后来迅速在全班乃至全线电视上流行起来的《梦里水乡》。我们都是在这一年学会的，我们也学得很快，听到一首喜欢的新歌，不过几天，就纷纷。可以在回寝室的路上，自己唱出来了。那以后，上高中，上大学，仍然过了许多年的集体生活。大学毕业后工作，和妈妈一起住在姐姐家。再后来，和喜欢的人一起。从未有过的体验就是，独自一人住一个房间了。因此，当偶尔的白天或夜晚，短暂的一个人独处的机会到来，会忍不住觉得轻松而快乐。即便是从小习惯了热闹，那样害怕孤独的我，也是在盼着时常有这样的机会，可以和自己一个人相处。孤独，终究是我们恒常的朋友，不能离开太久。期待一间自己的房间。好了，在别人的文字里回忆自己的人生，看这篇文章的时候，才会发现我们的初三如此的相似，住着差不多的宿舍，也在别人的期待里唤醒了自己的期待。没想到到这个年纪，我又开始希望自己能够有一间自己的房间，完全。属于自己的房间，也希望你会有，你会有你自己的空间，有自己的时间。祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。